0: 자 그러면 오늘 말씀 우리 같이 한번 보겠습니다 로마서 10장입니다 10장 1절에서 4절까지만 보겠습니다 원래는 10절인데 오늘 4절까지만 중심되는 구절만 보려고 합니다 제가 한절 읽고 여러분 한절 읽고 이렇게 했어요 1절에서 4절까지 교독을 한번 하겠습니다 제가 먼저 읽을게요. 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 하려 함이라. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기의 를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 을을 이루기하여 위 율법의 마침이 되시니라 아멘 우리 자기사신을 향해서 또 옆에 혹시 계신 분이 가족이 있으면 축복하십시다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 아멘 여러분 우리 교회를 다니다 보면 그리고 성경을 읽다 보면 우리의 근본적인 신앙의 내용에 대해서 계속 궁금해하고 질문하게 됩니다. 과연 예수를 믿는다는 게 뭘까? 정말 구원을 받는다는 게 뭘까? 나는 진짜 예수를 믿는 것인가? 이런 고민들. 복음이라는 게 뭘까? 예수 그리스도는 누구신가? 뭐 이런 질문들을 하게 되죠. 뿐만 아니라 예수를 믿고 난 이후에 어떻게 해야 이 죄를 짓지 않고 진짜 하나님의 사람처럼 좀 성숙하고 온전해질 수 있을까? 뭐 이런 어, 고민 아닌 고민들을 그렇죠 중요한 고민들을 하게 되죠. 그런데 여러분 그런 많은 질문들이 율법과의 어떤 관계에 좀 이해가 필요합니다. 사실은 성경에서도 신약성경의 구원과 관련해서 율법에 대한 많은 말씀들이 있거든요. 그래서 예수 그리스와 도 율법의 관계는 어떤 관계가 있는지 어떻게 예수 그리스를 도 믿는 것과 율법을 지키려 하는 것이 어떤 차이가 있는지 어떤 관계가 있는지 이런 것들을 알게 될때 우리가 이런 여러 가지 고민들에 대해서 어느 정도 답들을 정리할 수가 있죠. 먼저 여러분 율법이 뭔지부터 먼저 볼까요? 여러분 율법이 뭡니까? 율법이. 모세가요 그 애굽에서 구원받은 이스라엘 백성들을 데리고 신해산에 가지 않습니까? 신해산에 가서 제일 중요한, 구약시대 제일 중요한 한 가지 사건이 있죠. 즉, 하나님과 이스라엘 백성 사이에 어떤 정식 관계를 맺는 겁니다. 마치 연애하던 남자가 결혼해서 결혼식을 통해서 정식으로 부부가 되듯이 말이죠. 그동안 그렇게 약속하고 막 기적도 일으켰던 그 하나님께서 드디어 그 민족을 이루는 그 이스라엘 백성들과 그 시내산에서 정식으로 나는 너희 하나님이 되어주겠다. 그리고 너희, 너희는 내 백성 삼겠다. 그렇게 해서 서로 동의하에 기쁜 마음으로 거기서 이제 관계를 맺습니다. 그 관계 맺는 것을 성경에는 언약을 맺는다 이렇게 표현합니다. 여러분 부부 동의 관계를 맺고 중요한 단순한 어떤 뭐 사업관계나 뭐 계약 맺고 기간이 지나면 뭐 끝나는 이런 거 말고요. 정말 사랑하는 생명의 관계를 맺는 이 언약의 관계라는 거는 중요하지 않습니까? 그래서 그 하나님과 이스라엘 백성 사이에 맺은 이 언약을 그대로 지키고 계속 유지하고 발전시키기 위해서 하나님께서 그 언약을 맺은 이스라엘 백성들에게 꼭 지켜달라. 꼭 지켜줬으면 좋겠다. 하시고, 하셨던 그 법들입니다. 뭐, 어떻게 보면 이스라엘이라는 그 나라 자체가 만들어졌으니까, 그 나라 전체가 그 움직이고 돌아가게 하기 위한 중요한 법 체계라고 말할 수 있죠. 어쨌든, 언약을 맺은 이스라엘 백성들을 향하여 하나님이 주셨던 계명의 말씀, 이렇게 말할 수 있습니다. 근데, 율법이 뭐, 추애국기 레이기, 뭐 민숙이 좀 나오고 신명기 나오고 이렇게 앞부분에 성경 앞부분에 다섯 권의 책안에 많이 나오는데요. 그 율법을 어떤 종류로, 카테고리로 보면 편의상 세 가지 정도로 보통 말을 해요. 먼저는 어, 어식법이라는 게 있습니다. 즉 하나님과 하나님을 향하여 우리가 제사하는 거라든지 그 다음에 어떤 것은 부정하게 되는 것이고 어떻게 하는 것이 정결하게 된다는 음식에 있었으나 어떤 그 생활하면서 어~ 그런 일이 있을 수 있는 부정과 정결을 말하는 정결의 강령 정결법이라든지 그다음에 안식일 뭐~ 월삭 절기 뭐~ 신연 이런 등등의 어떤 날과 관련돼 있는 법들 이런 것들을 이제 어식법 이렇게 부릅니다. 그 다음에 그 당시에 이스라엘 백성들이 어떤 시민으로서 국민으로서 살아가는 데 필요한 사회생활에 필요한 여러 가지 법들이 있습니다 그걸 일명 시민법 이렇게 불러요 그두 번째 그죠 어, 그 다음에 세 번째는 우리가 이제 너무 잘 아는 어떤 윤리적이고 어떤 도덕적인 그런 십계명의 어떤 중요한 내용들을 거의 포괄하죠 그런 어떤 도덕법 이렇게 의식법 어 어, 그리고 시민법 도덕법 이렇게 세 가지가 어, 보통 율법을 이루고 있는 세 가지 카테고리입니다. 그런데 하나님께서 이 율법을 주신 목적이 뭘까 하는 거죠. 먼저는, 율법도 예수님을 증거한다고 그랬습니다. 예수님께서도요. 율법과 선지자들이 나에 대해 증거한다고 했기 때문에, 율법을 주신 중요한 목적도요, 예수님을 증거하기 위해서 주셨습니다. 어떤 의미냐 하면, 앞으로 예수께서, 어떤, 어떤 일을 하실 것인지, 예수께서 우리에게 하고자 하는 그 구원의 어떤 성격이 무엇인지 하는, 예수님의 하실 일들에 대하여, 그, 율법을 통해서 이제, 증거하죠. 예를 들면 뭐 희생 제사 같은 거 보면 피를 흘려서 양의 피를 흘려서 사람을 대신해서 이렇게 속죄하는 일을 하시잖아요. 뭐 그런 거 보면 예수님이 앞으로 이루실 죽음을 예견하는 것이지 않습니까? 그다음에 성전 같은 기능도 다 예수님이 하실 구원에 대한 이야기이고 안식일 같은 경우에도 예수님이 우리 궁극적으로 구원하심으로 안겨주실 안식 참 안식 심 그런 어떤 구원의 중요한 내용을 뭐 그런 절기로 표현되게 돼요. 어쨌든 예수님이 어떤 분이죠. 또 대제사장 같은 경우에도 보면 백성들을 대신해서 하나님께 나아가서 중보하는 대제사장의 역할 같은 경우에도 예수님의 모습을 말하고 있죠. 그런 여러 가지 모습을 보면 율법을 주신 목적은 장차오실 예수님이 어떤 분이며 무슨 일을 하실 것인지 증거하기 위해서 율법을 주셨죠. 또두 번째 율법을 주신 이유는요. 어, 이스라엘 백성을 당시에 주변의 가나안 땅에 너무 많은 타락을 하고 있었기 때문에 그 타락한 이방 민족부터 좀 분리시키고 격리시켜서 그들이 이방 족속에게 물들지 않고 그 깨끗함을 하나의백성의게 그 깨끗한 거룩함을 지키도록 그리고 그러니까 그들을 세상의 죄악으로부터 보존하기 위해서 이방족수로부터 그들을 분리시키고 격리시키기 위한 목적이 있었습니다. 어, 어그 당시에 죄라는 게뭐 지금도 마찬가지로 언제나 심각하지 않습니까? 그래서 가장 소극적인 방법이지만 그 죄와 이길 수 없는 상황이 있을 때는 격리하고 구분하는 것이 최선입니다. 그래서 어, 그 당시 이스라엘 백성들에게 어떤 이 정결 예식을 통해서 가끔 우리가 성경 읽다 보면 궁금하잖아요. 어떤 것은 정결한 짐승, 어떤 것은 부정한 짐승. 이게 기준이 뭐지? 궁금할 때가 있잖아요. 여호와 정인들은 위생상 부정한 것들은 다 위생이 안 좋고 정결한 것은 위생이 좋고 그래서 하나님이 과학적으로 알고 그렇게 했다 이렇게 말하는데 사실 그는 근거 없는 말이죠. 가장 확실한 것은 요그 부정하다고 하는 짐승들은 다 이방인들이 중요하게 생각하는 그것들을 가까이 하면 이방인들하고 어떻게 문화적으로 섞일 가능성이 많은 그렇기 때문에 그런 어떤 부정하고 혹은 정결한 음식을 엄격하게 규정한 것도 어떻게든 이방인들하고 섞일 수 있는 기회를 차단해서 그 타락한 이방 민족으로부터 격리시킬 목적으로 보호하기 위해서 사실은 그런 각가지 어떤 정결 규정들 이런 것들을 주셨기 때문에 율법을 주신 그 목적은 조금 전에 말씀하신 것처럼 이스라엘 백성을 이방 타락한 이방 족속을 담지 않고 구별되어 구분 살도록 하기 위한 목적에서 그 율법이 그 기능을 했습니다. 그래서 여러분 한번 생각을 해보십시오. 이스라엘이 나라를 잃고 2000년 동안 나라 없이 지친 했잖아요. 그런데 2000년 후에 다시 나라를, 어, 이스라엘 국가를 이루었잖아요. 그거는 어떻게 인간적으로 생각해 보면 있을 수 없는 일이에요. 2000년 동안에 만일에 나라가 망해버렸는데 2000년 후에 그대로 나라가 다시 복구되었다? 그거는, 그건 불가능한 거잖아요. 그런데 어떻게 이스라엘이 2000년이라는 시간이 지나도 수많은 제국들이 다 멸망하고 없어져 버렸는데 다 섞여 버렸는데 어떻게 이스라엘은 2000년 동안 나라 없이 자기 땅을 아예 떠난 상태에서 이렇게 남의 땅에 돌아다니고 있는 가운데에서도 2000년이 지나고 나서 나라를 이루었느냐 그거는 그 율법의 기능 때문에 그래요. 그것들이 섞이지 않도록 다 보존하는 조치로서 효과가 있기 때문에 그래서 그 율법을 그런 역할을 한 거죠. 그러면 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 그렇게 섞이지 않고 어떻게 하든지 보존하고 지키려고 했을까요? 그건 가장 중요한 이유. 바로 그 이스라엘 민족을 통해서 당신의 아들 예수를 메시아로 보내기 위해서 그래서 그 이스라엘 나라를 보존할 이유가 있었던 거였죠. 그리고 앞으로 구원 계획을 이루는 데 있어서도 이스라엘의 유치가 있기 때문에 어쨌든 그 구원, 모든 족속을 복되게 하기 위한 그 목적 때문에 아브라함의 약속 했던 모든 족속이 너로 인하여 복을 받을 것이라는 그 복, 그 구원을 안겨주기 위해서 그 백성을 보존할 이유가 있었어요. 그래서 율법을 주신 거였죠. 그런데, 만일에 예수님이 이제 오셨을 때는 율법이 어떻게 됐을까요? 예수님이 드디어 이 땅에 오셨지 않습니까? 오시고 나셨을 때 율법에는 어떤 변화가 있었을까요? 당연히 변화가 있겠죠. 제일 먼저는 예수님이 오셔서 하실 구원사역 이런 것들, 그런 것들에 대해서는 예수님이 오셔서 완전히 이루셨으니까 그것에 대해서 어떤 예언하듯이 어떤 장난감처럼 이렇게 그것을 상징하며 암시했던 그런 것들은 어떻게 되겠습니까? 진짜가 왔기 때문에, 진짜가 오기 전에 그 진짜가 무엇일 것이라는 것을 보여줬던 그런 모든 것들은 이제 역할을 다한 거죠. 목적을 다 이룬 거지 않습니까? 그래서 그것들은 이제 폐하여진 거죠. 그런 점에서 뭐, 우리가 제사를 드린다든지, 뭐, 이스라엘 백성들은 절기를 지킨다든지, 심지어 토요일 날 지켰던 안식일을 굳이 토요일을 지키지 않는 모든 이유들은 예수님이 오셔서 이룬 구원에 대한 상징들이 있기 때문에, 진짜가 이루어진 이상, 그것이 오기 전에 필요했던 그것들은 더 이상 이제 역할을 다 했기 때문에 지키지 않게 되고, 예수님이 오셔서 이룬 그것을 붙드는 게, 진짜를 붙드는게 중요하니까 이제 이전 것은 지키지 않게 되는 거죠. 그런 점에서 그 옛날의 어식법이라든지 이런 것들은 많은 부분에 폐해했다고 말할 수 있습니다. 그래서 그 골로세스 2장 16절 17절에도요. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라 그림자라는 거죠 어떤 진짜의 몸의 그림자라는 거죠 진짜는 예수님이셨으니까 예수님에 대한 어떤 예수님이 누구신지 무슨 일을 하실지 필요했던 그것들이 안식일도 포함되고 음식법도 포함되고 다 그렇게 되는 것이죠. 진짜 몸이 왔으니까 그림자는 이제 더 이상 그걸 문자 그대로 지켜야 될 어떤 시대는 아니다. 그 말이죠. 그 비슷한 것도 히브리스 10장 1절에 이렇게 나와요. 율법은 장차올 장차올 좋은 일 좋은 일 예수님을 통해서 이루어질 일이겠죠. 그 좋은 일의 그림자일 뿐이요. 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사 ...로는 자들을 언제나 온전하게 할수 그리고 율법의 또 다른 그두 번째 기능이었던 이방 족속으로부터 이스라엘 백성을 보존하기 위한 그 역할이 있지 않습니까? 그런 역할을 했던 율법의 어떤 기능도 이제 폐지됐죠. 그 구분, 이방과 섞이지 않도록 하기 위해서 사실은 정결예식 뭐 이런 것들이 필요했던 거 아니겠어요? 그런데 이제 주님 오신 이후로 보금선 뭐 시대에도 그 정결예식 전통을 깨뜨린 일을 예수님도 하셨지만 실제로 바울이 그가 쓴에베서 2장 14, 15절에 보면 이방인과 유대인들을 딱 구분지었던 그것들을 피했다는 말씀을 이렇게 말해요. 그는 저 예수님은 우리의 합평이신지라 둘로 저 이방인과 유대인을 말합니다. 하나를 만드서 원수된 그곳 중간에 막힌 담을 저그 성전에 막힌 담이 있어서 이방인과 유대인을 구분하는 그 담을 자기 육체로 허시고 저 십자에 돌아가심므으로 그걸 흐러버리시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨어요 계명을 패했다고 말했습니다. 이는 둘로 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하기 위해서라고 말을 했습니다. 자 그러면 왜 예수님 오신 이후에 특별히 타락하지 않도록 이방인으로부터 나쁜, 그 타락한 이방인으로부터 섞이지 않도록 구분하고 격리시켰던 그런 것들이 예수님 오신 이후에는 이것들이 이제 필요 없게 되었을까 하는 거죠. 죄라는 것이 심각한데 예수님 오신 이후로 그거를 폐해도 이제는 어울려도 될 만큼 뭔가 어떤 점이 있기에 주님은 그걸 자신 있게 그렇게 폐하는 그 일을 하셨을까 하는 거죠. 예수님께서 율법과 관련해서 하신 아주 유명한 말씀이 있죠. 마태복음 5장 17절 18절인데요. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니요 온 완전하게 하려 함이라 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 일점일획도 결코 없어지지 아니하고 다 이르리라 이 말씀 보면 조금 전에 말했던 여러 가지 구절과 좀 반대처럼 보여요 주님은 폐하러 오지 않았다 이렇게 말씀하셨는데. 조금 전에 뭐 여러 가지 어식법이라든지 예수님의 구원을 어떤 그림자처럼 보여줬던 것들은 폐하졌다라는 다른 성경 구절과 어떻게 보면 충돌하는 것처럼 보이지 않습니까? 근데 오늘 이 예수님 말씀을 곰곰이 보면요. 폐하러 오지 않았다 이 의미가요. 그냥 지금까지 지켜왔던 율법을 그대로 유지한다 그런 뜻이 아닙니다. 유지한다라고 말하지 않고 어떻게 말했습니까? 이루루어 왔었다고. 그것을 완전하게 하려 합니다. 라고 말씀하셨습니다. 이것은 어떤 목적을 성취한다. 그런 뜻입니다. 그렇기 때문에 목적을 성취하면 이루어버렸으면 더 이상 목적을 다했으면 없는 거잖아요. 그래서 그대로 옛날부터 구태를 유지한다는 의미가 아니라 이룬다는 의미 자체가 이미 뭔가 완성한다는 뜻이 있기 때문에 앞에 말했던 그성경공자가 전혀 접총이 되지 않죠. 그리고 이 의미가 무엇인지 뭔가 완전하게 하나도 1 1획도 없어지지 않고 다 이룬다. 컴플리스트. 뭔가 완성한다고 말씀하셨는데 주님 이 말씀을 하시고 난 다음에 그 이후에 주 5장 이후에 읽어보면요. 여러 가지 모세 율법의 예를 들어요. 근데 예수님은 그때 그 율법을 수정하셔요. 모세가 했던 말 그대로 하지 않으시고 모세는 그렇게 말했지만 나는 너희 나는 너희 이렇게 다시 말한다 하시면서 역시 변화를 예수님 스스로도 그 말씀하신 이후에 하고 계셔요 무슨 말이냐면 예수님 오신 이후로 율법에 변화가 있다는 거죠 뭔가 그대로 유지된다는 의미가 아니라는 것을 그 말씀하신 그 뒤에 구절에도 역시 나오고요 근데 그 예들을 곰곰이 보면 그것이 어떤 의식법이나 정계법 같은 의식법이나 시민법 같은 것들이 아니라 그 도덕법 과 관련돼 집중돼 있다는 것을 볼수 있습니다. 그런데 그 내용을 보면 여러분도 잘 아시지만 도덕법이요 더 강화됐어요. 형제를 보고 분을 품고 막 비인격적인 욕을 해도요 지옥불에 들어갈 것이다 할 정도로 구약보다 더 세졌어요. 강화된 윤리법이 됐어요. 그잘 알듯이 여자 보고 오명을 품어도 그런 가능 가능한 거다 할 정도니까. 어떻게 주님은 구약시대에 그나마 그래도 좀 분리시켜서 격리시켜서 세상에 물들지 않도록 지켰던 그것들을 폐한 상태에서 더구나 더 윤리법 같은 걸 강화될 만큼 도대체 어떤 자신감이 있으시기에 예수님 오신 이에 뭐가 일어났기에 오히려 율법에 있어서 어떤 부분에는 폐해졌지만 어떤 부분에는 더 이전보다 더 강화되는 그런 일이 일어났을까 하는 것입니다. 사실 우리 예수 믿고 나서 제일 관심 있는 것이 도덕적인 거잖아요. 뭔가 인격적으로 성숙해지는 거잖아요. 그런데 주님은 지금의 어떤 무슬림이나 혹은 불교나 혹은 과거의 유대교처럼 뭔가 격리되고 분리된 채로 물들지 않기 위 살아가는 소극적인 방어적인 그런 어떤 계명을 지키는 종교가 아니라 그것들을 폐하고 아니 구분 없이 접촉할 수 있게 하셨음에도 불구하고 오히려 더 강화된, 더 엄격해진 이런 계명으로 바뀌게 된 데에는 뭔가 예수님 오셔서 그분 이루신 구원이 그것들을 자신 있게 할수 있다는 그 때문에 그렇게 말씀하신 거겠죠. 그러면 예수께서 오셔서 하신 일이 무엇이기에 과연 그렇게 주님이 말씀하셨을까 하는 걸까요? 먼저는 예수님이 우리가 율법을 지키지않으로 받게 될 모든 저주들을 그 형벌에 대해서 십자가에서 대신 저주받으심으로 다 해결하셨어요. 갈라디아 3장 13절에 보면 그리스께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량 값을 지불하고 구원하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 예수께서 우리를 일단 그 율법의 무거운 저주에서 우리를 자유케 하는, 어 건져내신 일을 먼저 하셨죠. 근데 건져내는 것뿐만 아니라요. 실제로 노예에서 자유케 하는 뭔가 위치를 주셨을 뿐만 아니라 그 자유를 가지고 진짜 제대로 이제는 죄를 짓지 않고 깨끗하게 바르게 주의 뜻대로 살아갈 수 있는 조치를 취하셨죠. 여러분 그게 뭡니까? 지금까지 우리가 나누었던 것 중에 여러분 기억하시듯이 그리스의 이영, 삼일체 하나님이신 성령께서 친히 저주가 없어진, 이제죄 용서받아서 의인이 된 그런 자격을 갖춘 우리에게 이제 오실 수 있는 상황이 됐으니까 그 어로우신 영이신 그 성령이 진리 영이신 성령이 우리 가운데 오신 겁니다 실제로 우리 가운데 오시는 겁니다 그래서 성령이 우리 가운데 오셔서 우리를 정말로 이제 도와주시기 때문에 어렵게 바르게 살아갈 수 있도록 힘을 주시는 그런 일을 하시기 때문에 자신이 있는 거죠 격리되지 않더라도 한번 죄악과 어둠과 맞부딪혀도 세상 가운데 살아도 우리는 물들기는커녕 우리 어둠을 몰아내는 빛으로 살수 있기 때문에 구분짓던 그런 율법을 피하신 거죠. 그래서 더 엄격하게 율법을 강화하실 수가 있게 된 것이었습니다. 여러분 이렇게 보면 율법과 관련해서 예수님이 하신 일들을 보면요. 예수님이 오신 분은 율법을 다 성취하신 겁니다. 진짜 일제일 남김없이. 실제로 문자적으로 다 완성했기 때문에 폐한 것도 있지만 율리법 같은 경우에는 계속 이어지는 법인 경우에는 그것들이 진짜 이런 근본적으로 원래 하나님이 얻어 했던 그 목적 맞게끔 수준이 높아진 상태로 그렇게 그것을 성취할 수 있도록까지 하신다는 점에서 역시 예수 그리스도는 율법을 더 완전하게 더 확실하게 우리가 지키고 또 세울 수 있도록 하셨다는 점에서 예수님은 율법을 정말 이루신, 온전케 하신, 완전케 하신 분이다 하는 그 말씀이 맞는 겁니다. 실제로 오늘 본문에도요, 그 말씀이 나옵니다. 율법의 조항을 계속 붙들려 고 하는, 예수님 오시기 전에 필요했던 그 율법의 어떤 기능을 계속 고수하려고 하는, 계속 격리되려고 그러고, 어떤 의식법을 계속 지키려고 하고 그런 거 그걸 중요하게 생각하는 사람이 예수님 오신 이후에도 있었다는 거죠. 그들과 이제는 이 오신 예수를 믿음으로 진짜 주어지는 하나님의 이 어로움의 차이를 오늘 1절에서 4절까지 설명하고 있습니다. 이스라엘 백성들을 염두에 두고 사실 바울이 9장, 10장, 11장을 썼는데 오늘 10장에도 그렇게 유대인들을 염두에 두고 이 말씀을 하시는 거죠. 오늘 바울이 여기도 보면 율법에 대해서 딱 그렇게 정의하지 않습니까? 예수님과 관계에서 보면 사절에 그리스도는 모든 믿는 자에게 어를 이루기 위하여 율법의 마침이 되십니다. 율법의 마침이 되었다라고 이야기합니다. The end of the law. 율법의 end라는 것입니다. 마침표가 되었다고 말씀하십니다. 근데이 마침이라는 것을 많은 학자들이 연구해서 그 의미를 이렇게 보통 설명해요. 예수 그리스도는 율법의 성취였다. 그리고 율법 자체의 목적이 을 되셨다는 거죠. 그래서 예수님이 오심으로 율법의 정말 원래 원했던 그 취지를 성취하시고 율법이 정말 바라던 목적 자체였기 때문에 그분이 오심으로 율법의 모든 어어와 목적을 끝내는 분이셨다. 그런 의미로 이 말씀을 쓰는 겁니다. 그런데 예수님 오심으로 사실은 율법을 모든 걸다 완성하는 그 목적 그대로 다 100% 성취한 그럼에도 불구하고 이예수그 굴수도를 맞이하지 않고 이 예수를 붙들지 않고 여전히 자기 힘으로 자기 어떤 의지를 가지고 뭔가 이런 하나님의 계명 그것을 지켜보겠다고 하는 그 어떤 마음을 적지 않은 자들이 있었다는 거죠. 그게 당대의 유대교인들이었죠. 유대 바울은 그들을 향했어요 이렇게 말합니다. 그들을 사랑하는 마음으로 일절에 말한 다음에 이절에 보면 그들이 하나님께 열심히 있으나 하나님께 열심히 있다는 겁니다. 정말 종교적이고요. 기도도 많이 하고, 어떻게 보면 성, 율법 성경 말씀도 많이 보고, 뭐 바르게 살아볼라 고 노력도 많이 하고, 열심히 있다는 겁니다. 근데 올바른 지식을 따는 것이 아니다. 정확하게 복음이 말하는, 정말 하나님께서 우리에게 주고 싶은 이 구원과, 그리고 우리 어떻게 하면 죄에서 떠나게 되는지에 대한 가르침이 있는데, 그런 어떤 올바른 하나님에 대한 지식이 아니라 어떤 그냥 어떤 종교적 열심 어떤 바르게 살아보겠다는 뭔가 그런 자기 열심으로만 산다는 거죠. 그래서 결국에는 그런 사람들은 자기 열심과 노력으로 열심히 해 보려고 하는 사람들이기 때문에 결국 이루는 그 원은 자기 어라는 거죠. 자기 어를 어 세우려고 한다. 3절에 보면 그렇게 이야기했습니다. 그러다 보니까 뭔가 열심히 해서 기도도 많이 하게 되고 열심히 해서 어떤 성경도 많이 외우고 지시도 쌓고 열심히 해서 뭔가 도덕적으로 좀 깨끗하게 되어지면 결국 자기가 한 노력으로 이루어진 자기였기 때문에 어떻겠습니까? 남들과 비교해서 잘하면 교만하고 우쭐하고또 그렇지 못한 사람들을 표현은 다나아 마음적으로 어떤 평가하고 판단한 마음이 생기지 않겠습니까? 자기의 을를추구한 그렇습니다. 반대로 그렇게 막 갈마하고 열심히 했는데 뜻대로 잘 안되면 또 죄를 짓고 그렇게 되면 어떻게 됐습니까? 막 자기를 자책하고 이렇게 죄책감이 시달리고 그렇게 하는 거죠. 그 자기의 을를 추구하는 사람들은 잘해도 문제 되고 못해도 문제가 되고 그런 것입니다. 근데 이런 율법을 자기 힘으로 준수하겠다는 이런 열심히 왜더 심각한 문제를 일으키는 것이 뭐냐 하면 하나님이 정말 우리에게 창세전부터 계획하셨던 우리를 정말 어렵게 하기 위해서 실제로 정말 마음을 타이지키는 거룩한 사람으로 만들고자 하는 그래서 마침내 예수를 통해서 이루신 그 하나님의 어렵게 하는 그 방식을 그거를 거절한다는 겁니다. 그것에 복종하지 않는다는 것입니다. 3절에 보면, 하나님의 어를 모르고 자기 어를 세우려고 힘써 하나님의 어에 복종하지 않하였느니라 하나님의 어에 복종하지 않았다고 했습니다. 예수 그리스도를 믿음으로 얻어지는 그 하나님의 어를 복종하지 않았다는 것입니다. 여러분 예수 그리스도를 믿는 것에도 요 복종이 필요합니다. 그 심혈을 기울여야 될 영역이 있는 거거든요. 그런데 자기 힘으로 율법을 이루고자 하는 그 노력들은 결국 예수 그리스도를 믿음으로 주어진그 하나님의 의에 복종할 여력이 없는 겁니다. 오히려 그걸 거부하고 그걸 거절하게 되죠. 그렇게 되면 어떻게 하겠습니까? 그러면 결국에는 율법의 목적을 성취하신 예수님을 거절하면 스스로 율법의 목적을 거부하는 결과가 되고 그리고 결국 아무리 원하고 바라고 열심히 하지만 자기 삶에 그렇게 거룩하지 못한 그 모양만 좀 적당히 깨끗하지만 사실 속과 마음과 동기를 보면 여전히 악한 추한 모습이 그대로 있기 때문에 별로 그렇게 어, 총체적으로 나아진 것이 없는 거잖아요. 그러다 보면 율법을 우래도 멀어진 율법을 열심히 추구했지만 결과로 보면, 계산을 해보면 오히려 율법과 더 멀어지게 된 결과가 낫게 된 거죠. 그 율법을 온전히 이루게 하실 그 하나님의 어를더 복종하지, 힘써 복종하지 않는 일이 됐으니까. 본인은 율법에 대해서 사모했지만 결과는 오히려 율법과 더 반대편에 가버린 그런 일이 됐다는 것을 이야기합니다. 그렇게 본다면 요 예수 그리스도는 율법을 다 이루신 분이십니다. 예수 그리스도 안에 있을 때 예수 그리스도를 그분께 의지하고 그분께 복종할 때 오히려 율법은 더하여 완전하게 성취된다는 것을 신약에 일관되게 이야기합니다. 어, 여러분 구약의 우리가 지금도 에스겔 말씀을 보고 있는데 구약의 그 선지자들이 이스라엘 백성들을 막책망하면서 심판에 대해 경고하는 말씀들을 많이 하시잖아요. 그런데 그렇게 경고하고 심판을 경고할 때 하나님이 그 기준에 어디에 두고 그들을 어, 심판합니까? 무엇 때문에 그들이 멸망하고 심판받아야 된다고 이야기합니까? 그 심판의 기준을 선지자들은 어디에 둡니까? 율법에 둡니다. 율법의 그 말씀이 근거해서, 너희들이 우상을 숭배했다든지, 뭐, 사회적인 이렇게 불법을 저질렀다든지, 뭐, 간음을 음행을 저질렀다든지, 이런 걸 통해서, 결국에 너희들은 이렇게 멸망할 수 밖에 없다. 이런 말씀 을 하잖아요. 율법의 기준입니다. 율법의 기준을 따라서 그들은 심판을 받았다는 거죠. 근데 여러분, 신약 성경을 한번, 여러분 좀 읽은 걸쭉 한번 생각해 보십시오. 신약 성경에서는 하나님이 우리를 심판할 때 기준이 뭐냐는 거죠. 신약에 와서 하나님 심판의 기준이라는 것은 이유는 최종적인 겁니다. 예수님 오셨을 때 기준을 말합니다. 여러분 신약 성경에서요. 율법을 지키고 안 지키고 따라서 우리를 심판하겠다라고 여러분 기준으로 제시하는 게 있습니까? 신약 성경에. 구약 성경처럼 말이죠. 선악간의 그 행한들을 갚을 것이다. 그거는 뭐 율법의 계명 따라 심판한다는 말하고 비슷하다 이렇게 여러분 생각될 수도 있겠죠. 그런데 그거는 어떤 구원과 직접적인 관련보다는 믿지만 어 하나님 앞에 갔을 때뭐 상급 같은. 평가에 대한 말씀으로 주로 많이 쓸 때도 있고요. 그리고 전후를 전체를 보면 어도를 보면 그거는 어떤 부수물 같은 것이지 그게 본질이 아니에요. 심판의 기준에 있어서. 여러분 언뜻 생각해도 신약성계에 율법을 기준 삼아서 우리를 심판한다 만다 이런 기준이 거의 없습니다. 신약에 와서 하나님께서 우리를 심판할 때즉 여러분이 나중에 예수님 앞에 섰을 때 심판하는 그 기준은요. 율법에 대로 지키냐 안 지키냐의 기준이 아니에요. 예수께서 우리를 위해서 율법을 못 지켜서 받아야 될 저주를 예수님 십자가에 다 감당하셨잖아요. 이미 예수님 다 지불했단 말씀이죠. 그런데 우리가 또다시 지불한다 그때 그런 놈이로또안 맞잖아요. 모순도 되기도 하고. 그러면 마지막 날에 주님 앞에 섰을 때즉 신약시대에 진짜 하나님의 백성 최종적인 하나님의 백성인 예수를 믿는 저와 여러분에게 이렇게 그리고 이 세상을 향해서 신약시대에 주님이 심판의 기준으로 삼는 게 뭘까 하는 겁니다. 요한복음 3장 18절에 이렇게 요한이 말했습니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. 요한복 5장 24절에도 그런 말씀 나를 믿는 자는 심판에 이르지 않는다. 사망해서 생명에 옮겼다. 이런 동일한 말씀도 있습니다. 여러분 신약에에서 심판의 기준은 예수를 믿느냐 안 믿느냐 했습니다. 예수를 믿느냐 안 믿느냐. 그게 기준입니다. 어, 어떤 분들은 그러면 예수를 믿어, 믿기만 하고 윤리적으로 그냥 뭐 잘못 살아도 괜찮다는 말씀입니까? 라고 만약 여러분이 질문을 한다면 지금까지 쭉 나누었던 것을 여러분이 지금 집중 안한 겁니다. 무슨 말입니까? 예수님이 오심으로 그 예수를 믿음으로 우리가 어떻게 된다고요? 윤리적으로 어떻게 된다고요? 강화되는 겁니다. 즉, 율법을 우리가 아니라 예수님을 인하여, 즉예수님 인하여 오신 성령에 의해서 율법을 더잘 지키게 되는 겁니다. 그래서 예수를 믿기만 하면 율법은 부술무치로 그냥 이루어지는 겁니다. 그래서 율법이 심판의 기준으로 삼지 않아도 되는 겁니다. 중요한 것만 잡으면 되잖아요. 율법은 딸려오는 것이니까. 그래서 예수를 믿는 것만으로도 충분한 겁니다. 충분하게. 우리의 삶을 세운 데 있어서 충분한 겁니다. 그래서 예수 그리스도를 통해서 우리에게 하나님이 마침내 주신 이 하나님이 어라는 것이 대단한 겁니다. 그냥 믿기 때문에 뭐 시시하게 뭐 아무렇게나 사라질 것 같지만 그렇지 않습니다. 진짜 예수 그리스도를 믿으면 그분을 정말 믿으면 그 십자가로 인해서 죄의 권세에서 우리를 끄집어낼 뿐만 아니라 그 성령 임재해서 성령의 권능으로 우리가 진짜 근원적으로 하나님의 말씀을 살아내는 깨끗한 사람이 될수 있기 때문에 결국 그 예수 믿는 게 제일 중요한 거잖아요. 그래서 주님이 심판하실 때 뭘로 기준 삼겠습니까? 진짜 네가 나를 믿었느냐? 도덕적으로 깨끗하게 살았냐? 이런 것보다도 그것들을 가져올 네가 열심히 뭐 깨끗하게 도덕적으로 살겠다 했지만 그러나 나를 믿었느냐? 나를 믿었느냐? 하는 거죠. 나를 네가 정말 오늘 하루 동안 신뢰했느냐? 네가 지금까지 몇십 년을 살면서 나를 정말 신뢰했느냐. 그리고 앞으로 남은, 우리이 땅의 삶이 얼마나 될지 모르지만, 내가 뭐 세상적으로 잘못했냐, 잘못하지 않았냐, 바르게 살았냐, 못 살았냐, 이는 일반적인 윤리적인 잣대, 즉, 율법의 어떤 잣대로 세상 사람 다 평가하고, 나도 어느 사회에 가나 율법적으로 이렇게 하나님도 그렇게 판단할 거라 생각할 수 있을지 모르지만, 하나님은, 사실은 그 모든 것들은 율법 자체를 아무리 지켜보려 해도 네가 죄에서 벗어날 수 없지만 진짜 그걸 완전하게 지키는 것을 하기 위해서 내가 너에게 준 나의 은은 하나님의 은은 예수 그리스도 죽음과 그걸 믿음으로 드디어 이루어진 것인데 그 내가 너에게 제공한 나의 어를 이루는 예수를 믿었느냐 얼마나 네가 믿었느냐 얼마나 그에 복종하면서 그 일에 헌신했느냐. 그게, 아, 결국, 심판의 기준이라는 것입니다. 그래서 예수 그도 믿는 것밖에 없는 겁니다. 어, 요즘 개인 골방 세우기 프로젝트 하면서 그 소아시, 일곱 교회를 저도 참 자세히 공부를 덕분에 했어요. 그 말씀 중에 제가 제일 좀 가슴에 많이 다가왔던 주님 예수님이 직접 교회하신 말씀이잖아요. 두아디라 교회하신 그 말씀이 있어요. 두아디라는 그 도시 사람 전체가 다 상인이었습니다. 대부분 그 시민들이요. 그래서 그 도시 시민들이 다 조합 길드라고 우리 식으로 노동조합 비슷한 거죠. 다 노동조합에 나름대로 노동조합에 다. 가입돼 있었어요. 노동조합으로 이루어진 도시였어요. 그런데 그 노동조합이 요 1년에 몇 차례 정규적인 그 셀러브레이션 축제를 벌이는데 그거를 꼭 이방신전했어요. 그리고 옛날에 이방신전은 항상 2차는 엄난한 어떤 파티가 있었어요. 그래서 이제 예수를 믿는 그 두아디라 교회의 성도들이 되게 고민이었죠. 만일에 거기에 길드가 중요하게 생각해서 하는 그 파티에 가지 않으면 그 조합에서 그 회원을 탈퇴시킵니다. 왜냐하면 그 신에게 부정하게 하는 신에게 잘 보이지 않았기 때문에 자기 조합에 이렇게 해를 끼칠 수 있기 때문에 신을 잘, 신에게 잘못했으니까 할수 있는 택할 수 있는 방법은 그 조합원을 그냥 자르는 겁니다. 그래서 만일에 그 이방 신전에이진 축제에 참석하지 않으면 조합원을 자르고요. 그리고 다음에 장사할래도 를 장사 안 되고 직장을 갈래도요 다 조합원 안에 회원들 안에서 다 비공식적으로 뽑았습니다. 그래서 그거 축제 참석하고 안 하는 것과 대단한 고민이었어요. 그런데 두아디엘학교의 많은 성도들이 타협했어요. 먹고는 살아야 되지 않겠어? 가서 뭐죄안 지으면 되지 뭐. 어떻게 우리가 세상에서 이상에서 참성 안 하고 산단 말이야. 세상은 어쩔 수 없어. 우리 거기서 그래도 먹고 살아야지 뭐. 우리가 예수를 아예 안 믿겠다는 것도 아니고 뭐 그런 식으로 하면서 타협하는 사람도 있었어요. 또 그거를 부추기는 어떤 세력 있는 어떤 여성도가 그 교회도 있기도 했어요. 근데 어떤 사람들은요. 성도들은 소수였지만 절대로 나는 그렇게 타협할 수 없다. 그래서 실제로 정말 경제적 어려움을 당하면서 힘들게 아마 그 평생을 그렇게 살았을 수 있어요. 근데 주님이 그 교회를 향해서 하신 말씀이 있어요. 그 타협한 교인들은 내가 큰 환란에 던지겠다. 이렇 말씀하셨어요. 그리고 그 타협하지 않은 그 자들을 향해서는 이렇게 말씀하셨어요. 내가 너에게 다른 짐을 지우지 않겠다. 네가 지금 잡고 있는 것을 끝까지 잡아라. 이렇게 말씀하셨어요. 거기서 저는 내가 너에게 다른 짐을 지우지 않는다. 이 말씀이 참 저에게 많은 도전이 됐어요. 무슨 말이냐면 여러분 예수를 믿는다는 것은 결단이 필요한 겁니다. 결단에 예수를 믿는다는 것은 정말 복종이 필요한 겁니다. 두아디라 교회 성도들이 그 직장 취직도 안 되고 사업도 할수 없는 실질적인 불이익이 있는 가운데서도 요 믿음을 예수를 믿기 때문에 그 예수를 믿는다는 것은 단순히 입만 믿는다, 교회만 간다 이런 의미가 아닙니다. 예수를 정말 주로 신하고 거분보시기 옳지 않는 삶을 내가 타협하지 않고 단순한 계명을 지키고 안 지키고 죄를 안 짓고 들짓고 이런 차원이 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는 겁니다. 예수란 그 인격에게 복종하는 겁니다. 그분을 따르기 위해서 내가 이 땅에서 대가를 지불하며 손해를 감수하면서까지 가는 겁니다. 주님이 그걸 정확하게 오늘도 보고 있습니다. 오늘날에도요. 두 아디라 교회 같은 이런 도시처럼 사항들 우리 가운데 많습니다. 조금 성적을 더 얻기 위해서, 조금 돈을 더 벌기 위해서, 조금 더 남들에게 잘 보였으면 하기 위해서, 우리가 주님이 싫어하는 줄 알면서 타협하는 것들 그 주님 정확하게 보고 계셔요. 예수를 믿는다는 것은 종교생활 아닙니다, 여러분. 우리의 경제활동, 우리의 실제 학업의 활동, 우리의 모든 생활에서 예수라는 그 인격, 그분을 믿기 때문에, 그분을 따르기 때문에 기꺼이 가는 거. 그게 어렵습니다. 예수를 믿는 자체도 너무 어려운 겁니다. 그래서 주님께서 말씀하셨죠. 내가 다른 짐 지울지 않겠다. 무슨 말이죠? 예수만 믿는 것으로 족하다는 거죠. 예수를 믿는 것 자체가 윤리는 따라오는 것이기 때문에 그렇습니다. 예수를 믿는 것이 기준입니다. 여러분 일곱 교회 다 보십시오. 율법의 어떤 조항 가지고 심판을 말하지 않습니다. 각 교회마다 다 마찬가지입니다. 네가 나에 대해서 첫사랑을 어떻게 하느냐. 네가 나를 믿느냐. 네가 나라는 관계에 네가 헌신하느냐. 그것들이 그냥 따라오는 윤리성을 다 끌어오기 때문에 중요한 건 예수 그도를 믿느냐. 그게 유일한 기준이었어요. 예수 믿지 않고도 윤리성을 이야기하는 사람 많습니다. 예수를 믿지 않으면 도덕적으로 뭔가 우리면서 나아게 보이는 사람도 있지 않습니까? 그러나 진짜 예수를 믿으면, 진짜 믿으면 그 성령에 의해서 이루어진 도덕성이라는 것은 세상의 어떤 도덕과 비교할 수 없기 때문에 예수를 믿는 한 가지 문하면 율법 완성뿐만 아니라 모든 걸다 성취하는 겁니다. 그래서 예수 그도을 믿는 것이 유일한 기준이 됐다는 말이죠. 그 일곱 교회 중에 책망받지 않는 한 교회, 두교회지만그 중에 하나가 빌라델피아 교회 있지 않습니까? 빌라델피아 교회는 어떻게 여러분 칭찬했는지 아십니까? 칭찬한 이유가 뭔지 아십니까? 제가 읽어드리겠습니다. 내가 내 행위를 아노니 네가 작은 능력을 가지고도 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 내 말을 지키고 내 이름을 배반하지 않았다. 주님 앞에 배반하지 않았던가. 이 적은 작은 능력이라는 것은요. 실제로 교회가 작았어요. 뭐 우리 큰 교회 대단한 교회 뭐 대단한 프로그램 다 말할지 모르지만 이 빌라델비아 교회는 진짜 가난했고 숫자도 적었고. 교회 프로그램도 부족했고, 그랬다는 거죠. 그런데 뭘 잘했죠? 예수님 이름을 배반하지 않았다. 그분께 복종하기 위해서 그 말을 지켰다. 단순하던 개명을 지키면 안 지키고 자원이 아니라, 내 말, 저 예수님 그 인격에 향한 충성, 헌신, 지키고 배반하지 않았다. 우리 예수님 상대에서 사는 겁니다. 여러분. 세상에서 뭘 하든지. 예수님 앞에 사는 겁니다. 그것이 예수님을 믿느냐 안 믿느냐를 이야기하는 겁니다. 예수를 얼마나 나를 얼마나 믿었느냐. 네가 얼마나 나를 생각하면서 나의 관계에서 네가 헌신하면서 하나하나 행동을 했느냐. 그래서 예수를 믿는 거, 그게 기준이라는 거죠. 그래서 더 이상 신학에서는 어떤 율법의 조항 어쩌고저 이런 것들이 그렇게 우리에게는 중요한 인식이 안 되는 겁니다. 그걸 율법이 필요 없거나 무시하는 게 아니라 그율법보다 훨씬 높은 것이 예수를 믿는 삶이기 때문에 십자가의 능력과 성령이 가져온 은혜가 어마어마하기 때문에 예수님과의 관계에 헌신하고 힘들지만 충성하면 우리의 삶이 율법의 목적을 완전히 성취할 수 있기 때문에 제일 중요한 그 예수를 믿는 것이 심판의 기준이 되는 거죠. 그래서 여러분 예수님이 하신 유명한 말씀이 있어요. 요한복 6장 27절에서 29절 이 말씀으로 하고 마무리하겠습니다. 예수님이 이런 말씀하셨습니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가, 예수님 당신이 너희에게 줄이니 인자는 아버지 하나님께서 임치신자니라. 그들이 묻대, 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까? 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일입니라 여러분 하나님 일이 뭐라고요? 하나님 보내신 일을 믿는 겁니다. 그게 하나님 나라 일의 전부입니다. 예수 그스를 믿는 것이 하나님의 일입니다. 그러면 인자가 주는 겁니다. 그분을 믿으면 거룩하게 살아가고, 죄에서 벗어나서 바르게 살아가는 그모든을할수 있는 것을 그분이 주는 겁니다. 예수를 믿는 것이 하나님의 일인 겁니다. 그래서, Christ is all이 된 겁니다. 예수 그스가 전부가 됩니다. 율법의 모든 조항은 예수께 다 복종하는 겁니다. 그 목적을 다 이루고 더 능가하는 그 일을 예수께서 이루신 것입니다. 그러므로 예수님 한번 붙들면 그 밑에 모든 게 딸려오기 때문에 다 이루는 것입니다. 그래서 평생을 율법을 위해서 율법에 내는 흠이 없을 었 만큼 충성했던 바울이 이 예수님을 통해 주어진 하나님의 얼을 깨달은 다음에 이 어를 붙들기 위해서 그렇게 열심히 했던 율법을 해롭다. 그런 노력들을 해로운 것이다 배설물에 여길 만큼 직업하고 오직 예수 그리스도 아는 짓이 가장 고사가다 하시면서 예수 그리스도만을 추구하는 그렇게 사모하는 삶을 일평생 살았기 때문에 도덕적으로 깨끗하고 하나님 사명을 위해서 그렇게 충성되고 인격적으로도 그렇게 겸손하고 그 수많은 한란 가운데 낙심하지 않게 되는 그 모든 에너지와 힘들이 자기 힘으로 율법을 지켜보겠다. 애서는 그것으로 나올 수 있을까요? 그런 식으로 자기 인생을 내진이냐면 금방 탈진해요. 금방 또다운돼고 그렇게 돼요. 예수 그리스도 그 인격을 신뢰하십시다. 그분을 붙드십시다. 여러분 더 약하십니까? 요즘 계속 흔들립니까? 여러분, 의지를 다지는 것도 좋은데요. 그 다지는 의지를 제일 먼저, 그분을 의지하는 거 그분 이름을 부르는데 의지를 다지십시오. 나에게 오라고 말하는 것처럼 그분께 가는 일에 그 의지를 먼저 드리십시오. 그분을 믿는데, 그분을 찾는데, 그분 앞에 무릎을 꿇고 간절하게, 애절하게 그분 이름을 부르는 그 일에 여러분 의지를 먼저 드리세요. 그리고, 그리고 그분께서 주시는 세임. 성령 충만을 받은 다음에 그 다음에 사명도 그 다음에 끊임없이 나를 무너뜨리는 여러가지 유혹이나 지약에 대해서도 그것으로 다스리는 겁니다. 예수를 믿으면 다른 모든 것들은 따라오게 되는 것이에요. 이밤에도 다시금 예수 그리스도를 굳게 붙들기를 주님 앞에 나아가는 그 마음을 다시 여러분 앞에 예, 주님이 부어주시길 주의 이름을 축원합니다. 그래서 오늘 이 시간 이후로 다시 인약하고 뭐 여러 가지 여러분 삶이 힘든 것이 있지만 어떻게 이것들 돌파하고 어떻게 풀까 싶을 때딱한 가지 그 모든을 끌어올려서 다 이끌어낼 만한 모든 것이 되는 바로 예수 그리스도를 믿는 그분께 따르는 그 일에 마음을 들이면 되는 겁니다. 그때부터 회복이 시작되는 겁니다. 그렇게 하시길 축복합니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 말씀 다시 생각하면서요. 내가 이번에 여러분 개인의 삶 안에 혹시나 예전보다도 더 약해 있거나 무너져 있거나 뭐 심적으로나 영적으로나 상황적으로나 이전보다 훨씬 좋지 않은 어떤 부분이 계시면 그때마다 생각할 겠습니다 나는 왜 이러나 뭐 상황은 왜 이렇나, 왜저 사람은 왜 졌나, 이렇게 주변을 탓하기보다도, 물론 그다 이유가 되지만, 탓하다, 탓하다 계속 있다고 뭐 해결될 건 아니지 않습니까? 그럼에 도 불구하고 내가 이랬어야 되는 거 아닙니까? 어떻게? 예수님을 찾기로. 내가 변뱀찮아도 주님 찾으면 되고, 상황과 사람의 어떤 관계없이 주님 찾으면, 그것부터 시작이, 그게 제일 중요한 겁니다. 확실한 길이기도 하고요. 우리 이 시간에, 주님을 간절히 찾으십시오 주님 내가 다시 주님 사모하고 주님 앞에 나아가고 시간 내고 마음을 들여서 다시 불쌍히 여기해달라고 이런 겸손한 간절한 마음 주님 앞에 내가 나아가겠다고 한번 그런 마음으로 다같이 기도하면서 우리 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 밤에 정말 율법을 다 성취하신 아니 율법에 올려 기대했던 하나님 백성으로 정말 구별 되고 오히려 하나님의 성품이 반영했던 율법의 원래 그 정신대로 정말 하나님 같은 온전한 예수님 닮은 모습으로까지 율법을 완전히 이루는 그 일을 예수님 오심으로 그 오신 예수를 믿음으로 가능케 되었다고 신약에 선포하고 있습니다 예수를 믿는 것이 단순한 종교생활이 아니라 교회 정도 다니는 정도가 아니라 예수를 믿고 따르는 것은 우리의 삶의 전부여 학교에 있든지 직장에 있든지 가정에 있든지 어떤 인간관계에 있든지 무슨 일을 하든지 간에 예수를 임 앞에 충성하고 따라가는 삶은 정말 고된 일이고 복종한다는 것이 어려운 결단이고 그렇지만 다른 거다 못해도 다른 거다 소홀해도 다른 거실력 없어도 오히려 세상적으로 도와드려 교수처럼 세상에 성공하지 못해도 오히려 힘들고 어렵게 살아도 다른 건 못해도 예수 따르는 것도 너무 힘들기 때문에 그것만 내가 다른 인구에, 다른 집은 내게 지우지 않고 그것만 달아라고 끝까지 그것만 붙들으라고 예수님이 말씀하신 것처럼 세상 살면서 여러 가지 정말 세상이 요구하는 것들이 많지만 다 못해도 다른 건다 부족해도 돈이 없고 여러 가지 공부도 잘 못하고 상황적으로 어렵고 여러 가지 인격이 남들보다 더 행패는 없어도 다른 거다 부족해도 다른 거 몰라도 예수를 믿고 예수를 찾고 오지 않은 것은 절대로 남들보다 뒤처지지 않고 힘들고 어려우면더 주님 붙들고 따라가는 일에 헌신하는 자 되기 원합니다. 그 하나 잘하면 주님 오셨을 때 바로 그것을 보고 우리를 심판하시고 그것을 보고 우리 인생을 평가하시는 분이신 줄 믿습니다. 우리가 윤리적으로도 이렇게 흔들리거나 상적으로심적으로나 여러 가지 관계의 어려움이 이도 다른데 있는 것이 아니라 내가 어지가약하거나 상황으로 어떤 사람의 부족함 때문에 있는 것도 있겠지만 근본적으로 이것을 해결하게 하시는 것은 예수를 믿는 우리에게는 예수 그리스도의 관계에 우리가 소홀하고 멀어졌기 때문에 보금이 주는 그 능력과 에너지로부터 멀어졌기 때문에 이제는 문제들이 드러나고 두개 정말 무너지듯이 물이 새듯이 하나님 우리의 삶에 이것저것 문제가 생기는 줄 압니다. 하나님 아버지 조여이 모든 상황을 수습하고 그리고 이미 우리의 삶을 더 세워가라고 풍성하게 하는 것을 위해서도 라 우리가 예수 것을 믿는 하나님 말씀 유일한 하나님의 일이라고 말씀하신 그 보내신 예수를 믿고 따르고 순종하는 이 일에 우리가 헌신케 해 주옵소서 오늘 함께 예배하는 우리 사랑하는 성도들에게 이 시간에 이밤에 하나님께서 다시금 이 은혜를 부어주십시오. 주님을 향한 갈망들이 우리 안에 부어질지어다. 주님을 사모하는 마음은 우리 안에 다시 부어질지어다. 다이센 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 간절히 구하는 그 병자들의 강구가 우리 안에 이루어질지어다. 하나님 아버지 은혜를 베풀어 주옵소서 주님을 찾는 기도가 회복되게 하여 주십시오. 주님을 마음을 구하기 위해서 말씀 앞에 자기가 엎드리는 하나님 나아가는 주님을 찾는 행위들이 그런 믿음의 행위들이 하나님 그런 헌신들이 그런 복종들이 우리 삶 안에 다시 세워지도록 하나님께서 이전에게 우리가 내를베풀어 주옵소서 우리 사랑한 성도들에게 하나님 이시간 임재하십시오. 성령님 임재하여 주십시오. 이토록 사모하고 바라는 이 중심을 받으시고 성령님 오십시오. 예기름 부어 주옵소서 다시금 주를 믿고 따라가는 일에 우리가 정말 결단하게 하시고 들으게 하시고 헌신할 수 있도록 하나님께서 역사하여 주옵소서 우리 두 번째 한번 듣기도 하겠습니다 아, 여러분 이런 간절한 마음이 있으시면 주님이 반드시 그 기도를 듣고 계시고 들으십니다 그런 점에서 다시금 어, 우리가 결단하고 의지를 가지고 나아가지만 어, 그런 우리를 위해서 약속하신 그 은혜를 다시 한번 우리가 간청하십시다. 성령으로 충만하기를 정말 이 살아내게 하시는 이가 성령이십니다. 그럼 성령을 사모하셔야 됩니다. 연약할 때마다 성령을 구하십시오. 아 그러면 주님이 정말 우리를 이끌어 주실 것입니다. 성령을 조차행하라. 그럼 육체의 소욕을 이루지 못한다고 말씀하셨습니다. 성령이 열매가 그렇게 나타난겁니다 사랑하고 오래 참고 기뻐고 화평하고 절제하고 신실하게 살게 하고 온유하고 남들이게 베푸는 이 모든 것들이 성령에 의해서 이루어지는 어 열매의 성물입니다 성령이 우리중요합니다 그래서 이 시간에 구할 때좀 성령의 은혜를 구하십시오. 내가 안 될수록 부족할수록 구할 수 있습니다. 그건 세원약의 백성에게 주신 하나님의 약속이니까 여러분 안에 성령이 계시니까 성령을 모르시는 분이 계시면 잘 모호하신 뭐 분면성령이 알고 싶다고 도 구하셔도 좋습니다. 어쨌든 성령 충만함을 시구하고요 우리 교회 전체 안에, 다시 꾸미는 교회 전체 안에, 주여 성령님 깊숙하게 관여해 주시고, 우리 꾸미는 교회 소속된 모든 멤버들 에 하나님께서 은혜를 베풀어 달라 우리가 같이 한번 소리 내 기도하겠습니다. 주여, 주여, 구약의 이스라엘 백성들, 율법 아래에 있었던 그들 가질 수 없었던 예수 믿는, 예수님 안에 있는, 예수를 믿는 자에게 주신 채고의있습 하나님이신 3일째 하나님이신 성령께서 우리 가운데 함께 계시고 우리라이금 의 우리 그 성령으로 말면 윤례를 지키게 만든다고 하셨던 약속처럼 그 말씀을 지켜나가게 하는 것도 성령으로 말면 성령의 권능과 능력으로 도우심으로 된다고 하셨사오니 주여 그 성령을 사모합니다 주여 우리가 지금까지 살아온 해수만큼 우리가 수없이 결심도 하고 계획도 세웠지만 우리가 할수 있었던 것이 얼마나 미흡하고 부족했는지를 우리가 잘 압니다. 주여 성령님의지 합니다. 성령님, 성령님 앞세우면 사겠습니다. 내가 해야 할 일을 도리를 안 하겠다는 것이 아니라 정말 성령님을 의지하는 믿음 안에서 이제는 내가 나아가고 순종하는 자가 되기로 합니다. 성령님 우리 가운데 임재하여 주십시오. 다시 우리의 삶의 왕자, 우리의 주권을 우리의 삶의 결정을 성령께의탁합니다 성령님 사모합니다. 주여 임재하셔서 성령께서 우리를 충만하게 기름 부어 주옵소서. 성령으로 충만함을 입게 하여 주옵소서. 성령 충만함을 입을지어다. 성령으로 충만함을 발휘지어다. 성령님 이시간 임재하십시오. 주여 영광으로 우리 모든 성도들 각층마다 임재하여 주십시오. 하나님 그래서 정말 다시금 회복되게 하시고 다시금 주의 길을 가게 하여 주시고 이렇게 해 주십시오. 주여 그리스의 능력이 머물러 주십시오. 내 속에서 역사하시는 이의 역사를 따라서 수고했다 했습니다. 우리 열심히 수고하는 건 맞지만 내 속에서 역사하는 역사를 경험하게 하십시오. 그 역사를 따라가는 자들이 되게 하십시오. 그것을 앞세우고 구하는 자들이 되게 하여 주십시오. 기도용으로 충원할지어다 성령으로 충원하게 기도용으로 충원할지어다 우리 영혼이 깨어있는 사람들이 될지어다 하나님 이 저녁에 다시금 우리에게 은혜를 주셔서 예수 그릇을 믿는 사람이 가능한 율법을 이루고 율법의 모든 목적을 능행할 만한 그런 성령 충만함들을 우리 모두에게 이 시간 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지, 이 밤에 예수께서 오심으로 율법의 모든 목적을 이루시고 율법을 지키지 않은 눈으로 우리가 받아야 할 저주를 예수님 다 담당하시고 이제는 저주가 없는 것뿐만 아니라 율법을 완전하게 지킬 수 있도록 진리의 영이신 성령까지 보내주셨어. 이제 예수만 믿으면 모든 것이 가능게 되는 그 은혜를 우리 주신이 감사합니다. 주여 한눈 팔지 않고 예수만 붙들게 하시고 예수께 복종하게 하시고 다른 더 이상의 짐으로 내 인생을 괴롭히지 않고 예수를 제대로 믿는 것만으로 벅찬 삶이 많고 다른 짐 지우지 않겠다고 이미 네가 받은 그 믿음, 그것만 잘 지키라고 하셨던 그 예수님 말씀처럼 세상에 각가지 예수를 믿고 예수께 순종하는 것들을 방해하고 그렇게 하면 손해볼 일들이 많아도 손해볼지라도 가난하게 살지라도 세상에게 왕따당하며 찍힐지라도 그런 상황이 온다 할지라도 예수를 믿는 그한 가지는 포기하지 않고 그 때까지 집불하면 주를 따라가는 자들 주님 다 되게 하여 주옵소서 세상적으로 부족한 것일지 모르지만 그런 자들에게 주님 주시는 놀란 임재하심 영적으로 충만한 평광 세상에 줄수 없는 기쁨 뿐만 아니라 얼마나 있다가 힘들어도 조 앞에 서면 영원한 우리의 삶을 결정짓는 심판대 앞에 섰을 때 네가 이 땅에서 나를 잘 믿었느냐 잘 따르느냐 평가하는 주님의 그리스의 그 어로운 공인원 심판대 앞에 섰을 때 주님을 잘 따른 자로서 주님을 칭찬받고 이 땅에 누리지 못한 모든 이로와 잃어버린 모든 것들 다 안겨주시는 그 놀라운 영광을 주 앞에서 다 받아 누리는 제가 되고 우리 모두가 우리 성도들 될수 있도록 하는 축복하여 주옵소서. 이 시간에 혹여나 낙심에 있거나 또 영지로 다운되어 있는 사람들 있습니까? 내가 나사렛 예수로 맹하노니 그다리에서 일어설 지어다. 내가 나사렛 예수로 맹하노니 다시금 회복될 지어다. 내가 다시금 나사렛 예수로 맹하노니 너를 만드신, 너의 영혼을 만드신 내가 낯사은예수 이름으로 내게 어미명하노니 다시 일어설지어다, 회복될지어다, 그 예수의 영름으로 충만함을 받을지어다, 하나님 끝까지 믿음의 길, 예수를 따르는 이 일을 포기하지 않고 머뭇거리지 아니하고 뒤로 쳐지지 아니하고 우리는 뒤로 물러가 침눈이 빠질자 아니하고 앞으로 나아가 영혼의 구원함 이 이를 자라고 말씀하신 것처럼 앞으로 나아가는 자들, 앞으로 나아가는 자들, 전진하는 자들 다될수 있게 축복하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도 연애와 하나님 아버지의 말로 닿을 수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 임재하셔서 우리와 사귀어 주시고 우리를 강건케 하시는 축복이 오직 예수 그리스도를 믿고 끝까지 신실하게 거미등으로 그 경주하기를 원하는 사랑하는 우리 사랑 성도들에게 지금부터 영원토로 함께할지어다 아멘 감사합니다. 이밤에도 같이 해주셔서 예수 그리스도 한 분으로 족합니다. 한분 붙들었으니까 처음 잡은 것을 끝까지 잡으라 하신 히브리스 말씀처럼요. 한웅물 파십시다. 주님 사랑하고 그 믿음으로 여러분 날마다 어렵지만 승리하십시다고 헛되지 않는 삶일 것입니다. 남은 3일 동안 또 승리하시고 주일날 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.